0: La radio ne parla. 10.40 in questi giorni molto si è parlato di libertà di stampa, di espressione, argomento tutt'altro che esaurito, l'autorità quotidiana lo riporta in primo piano, ora qui, ora lì, giornalisti minacciati e alcuni costretti alla fuga in Yemen, la petizione contro la condanna a mille frustate impartita a un blogger saudita, sarà questo il nostro tema di apertura. Poi dopo il GR delle 11 proveremo a fare un po' di ordine, un po' di chiarezza su ruoli, presenze, progetti di cooperazione o volontariato internazionale. Dopo la veemenza di chi ha accusato Greta e Vanessa, le due volontarie appena rientrate in Italia, ci chiediamo chi fa cosa e come. Buongiorno da Ilaria Sotis, vi ricordo come sempre che per aiutarci a costruire questa trasmissione abbiamo bisogno di voi, soprattutto per rispondere alle vostre domande, dubbi, opinioni, non è un reato avere un'opinione, potete chiamare il numero verde 800 055 103 o inviare un sms o un whatsapp al 335 699 2949, per i social ci appoggiamo sui profili Facebook e Twitter di Radio 1, buongiorno a Riccardo Nuri, Amnesty International, il portavoce, Nuri, buongiorno. Buongiorno. Dove si trova lei in questo momento?
1: E sono di fronte all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma in via Pergolesi dove stiamo per la seconda settimana consecutiva organizzando una manifestazione di protesta per il caso da lei ricordato in apertura, cioè quello di un blogger saudita Raif Badawi che per il reato tra virgolette, di offesa all'Islam è stato condannato nel settembre scorso a 10 anni di carcere e a 1000 frustate, eh, da eseguirsi 50 ogni venerdì
0: Le prime le sono state impartite, infatti il 9 gennaio, poi eh, ci sono appelli continuamente, petizioni che eh, girano eh, uno stop di qualche eh, giorno, ma ovviamente questo non significa nulla. Che cosa ha fatto Raif Badawi?
1: Ha ha pubblicato online alcuni anni fa, nel 2008, un un forum, perché era la sua intenzione quella di stimolare un dibattito su, su temi politici, naturalmente religiosi, questo forum si chiama Liberali dell'Arabia Saudita e già nel titolo esprime l'idea di Raif Badawi di un luogo dove poter dibattere liberamente anche in forma critica su tutta una serie di questioni. Eh, La cosa non è andata giù alle autorità saudite che lo hanno arrestato nel 2012 e poi condannato in primo e in secondo grado a, a questa barbara e medievale pena delle, delle frustate, della fustigazione pubblica. Eh, I testi di Rex Badawi sono, sono pubblici, non eh, istigano in alcun modo alla violenza, non contengono offese eh, ma semplicemente critiche, critiche al monopolio della religione, all'idea che un paese... Uh, le cui leggi sono ispirate alla religione si dibatte tra fede e paura e che non c'è spazio per la libera espressione delle, delle proprie idee in un contesto del genere eh,
0: ovviamente la mancata libertà di stampa non riguarda unicamente i paesi arabi o i paesi musulmani ci sono episodi purtroppo molto diffusi anche in America Latina in alcuni paesi dell'America Latina ad avviso di Amnesty International che su questo eh, lavora parecchio cerca di monitorare anche come posso dire al di là della cronaca eh, quotidiana è Ovvio che quello che è successo nelle ultime eh, settimane ha portato questo tema in primo piano ma ehm, forse non è, non è giusto trattarlo solo quando è in primo piano e su questo poi voglio sentire anche cosa ci dice Rosita Ferrato del Caffè dei giornalisti di Torino. Quali sono le aree, a vostro avviso, d'avviso di Amnesty International sui quali davvero i riflettori non vanno spenti?
1: Eh, uno dei luoghi più pericolosi per esercitare la professione giornalistica è sicuramente la Colombia. Così come oggi sappiamo quanto sia difficile informare dall'Ucraina, in particolare dalle regioni orientali. Eh, ci sono giornalisti a decine che sono condannati per reati di opinione, sia per aver scritto sulla carta stampata che per aver pubblicato online articoli, testi, saggi in, in Cina, in Eritrea, in Azerbaijan. Eh, e poi certamente ci sono alcune situazioni particolarmente gravi, penso alle monarchie del Golfo, del Golfo Persico, in cui eh, una, eh, l'aud- l'autoritarismo delle famiglie regnanti si somma all'applicazione di leggi islamiche, il che vuol dire che non solo la libertà di opinione in generale non è consentita, ma spesso viene interpretata come offesa all'Islam. Eh, voglio ricordare il primissimo caso. Eh, post primavera araba del 2011 è avvenuto in Qatar, un paese che si considera liberale. Eh, Mohamed eh, Atani scrisse una famosa poesia sì. di Gelsomini ispirato alla Tunisia e per questo sta scontando 15 anni di
0: carcere. Sentiremo poi anche che cosa eh, sta succedendo, è successo a una blogger tunisina. Federica Del Rico, buongiorno. Buongiorno. Federica è una studentessa che si occupa appunto di comunicazione pubblica e politica, questo studio all'università, ha seguito un'iniziativa eh, portata avanti a novembre dal Caffè degli Artisti di Torino e ha avuto la possibilità come altri studenti, noi ci piace davvero sentire che cosa ne pensano i più giovani no? tra noi di questi temi. Ha potuto seguire questa iniziativa dove ha conosciuto due giornalisti minacciati. Chi sono questi due giornalisti Federica sì, e che cosa però... ha portato dentro di lei da quel giorno?
2: Dunque noi a fine novembre all'Università di Torino abbiamo incontrato Zara Murtazalieva, una giornalista cecena, e Adil Kalilov, eh, giornalista Zero. Ed entrambi ci hanno portato la loro testimonianza di giornalisti minacciati e sicuramente avere una testimonianza diretta è eh, un'esperienza che che ti segna, perché sono giovani adesso ed erano giovani quando eh, sono stati privati della loro libertà di espressione. Quello che sicuramente ha colpito noi studenti dell'Università di Torino è comunque la speranza e il desiderio di andare avanti, di di non fermarsi di fronte a violenze, di fronte a minacce e di fronte ad aggressioni. Eh, La considerazione che forse potremmo fare oggi è che la libertà di stampa, di opinioni e di espressione non sono libertà acquisite, non sono libertà eh, che possiamo dare per scontate, ma che giorno dopo giorno ci sono paesi, ci sono giornalisti, ci sono giovani, che lottano per conquistarle e per mantenerle. Quindi sicuramente questo è quello che è emerso dal confronto eh, a fine novembre a Torino.
0: Rosita Ferrato, ha detto Caffè dei giornalisti di Torino, una realtà messa in piedi anche in collegamento con la Maison dei giornalisti di Parigi. Buongiorno Rosita Ferrato. Buongiorno intanto appunto quando parliamo poi di libertà di stampa libertà di espressione libertà di satira che è qualcosa di mh, ancora diverso no? non per forza si esaurisce lì eh, la libertà di, di stampa la comprende tutta vorrei dire e in Francia a seguito di Charlie Hebdo do, dobbiamo dire che il ragionamento parte da molto lontano vuole raccontare questa mostra che voi avete portato a Torino eh, ed è una mostra che si chiama Exil proprio sul giornalismo esiliato e quanto come dire, a rivederla oggi ha eh, un che di profetico?
3: Allora, ehm, come ha detto bene, noi abbiamo questo parnariato con, con la Maison des Journalistes eh, che è iniziata l'anno scorso, e in effetti questa, questa mostra che noi abbiamo intitolato Giornalismo Esiliato e, um, e che abbiamo riproposto comunque quest'anno all'università e, um, è proprio sul, sul, sulle, sull'esilio. Eh, quindi sull'esilio e sulla libertà di stampa eh, con la Maison des Journalistes noi abbiamo voluto eh, portare in Italia delle testimonianze di giornalisti che eh, comunque la libertà di stampa e eh, il, il rischio che questo comporta la vivono ogni giorno e facendo il, il loro mestiere e quest'anno comunque abbiamo portato due giornalisti che eh, hanno portato delle, delle testimonianze che arrivano da paesi che sono proprio alle, alle porte delle, dell'Europa, per cui mh, abbiamo voluto contribuire, cercare di contribuire concretamente a portare il tema nella libertà di stampa e a fare proprio ascoltare anche i giovani eh, delle testimonianze dirette.
0: Perché questo eh, serve anche ad aprire degli spaccati su paesi che altrimenti in qualche modo eh, ci sfuggono. Ho detto Tunisia, abbiamo intervistato ieri Amina Sbui, una blogger tunisina. Di cosa l'hanno accusata? Sono stata accusata di profanazione al cimitero, formazione di un gruppo, compiere atti sessuali in pubblico, attentato al senso del pudore e al costume, oltraggio a un agente pubblico, uso di droga. E che scusa aveva fatto? Cosa aveva fatto? Avevo taggato la parola Femen su un muro. Chi l'ha accusata? Prima dei poliziotti. Poi degli avvocati, parlavano in nome del popolo, per così dire. Lei è stata messa in prigione, l'essere stata privata della sua libertà. Che effetto ha avuto sulla sua battaglia? È stato arricchente. in quanto femminista mi ha permesso di conoscere le condizioni delle donne in prigione, perché sono rinchiuse, una volta uscite cosa fanno? Chi l'ha difesa? Avvocati dei diritti umani che hanno lavorato gratuitamente. E tra la popolazione, tra la società civile, tra le associazioni, le associazioni laiche mi hanno sostenuta. Tra la gente, per strada, c'è chi è contento di vedermi e chi mi insulta. E c'è chi vuole solo fare una foto con qualcuno che è andato in tv. Quando lei dice, ed è il titolo del suo libro, Il mio corpo mi appartiene, cosa intende? Questa in Occidente è, dovrebbe essere una conquista già incamerata. In Tunisia, fin da quando sei bambina, ti dicono che il corpo appartiene a Dio e il corpo della donna è l'onore della famiglia nel mondo musulmano-arabo. E dunque per essere qualcuno a posto devi fare quello che la società e la legge coranica ti chiedono, per non far vergognare la famiglia. Come è oggi la Tunisia a livello di libertà di stampa e di espressione? La libertà di stampa c'è dopo la rivoluzione, puoi dire quello che vuoi, ma poi molta gente vive sotto protezione, giornalisti, cineasti, attivisti.
1: Gonna see what I say. Cause the world is getting smaller each passing day. Passing day. Now it's time to start making changes. And it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. eyes. None of us are
2: free. None of us are free.
0: Solomon Bark con None of Us Are Free e prima l'intervista a Mina Sbouy, che è stata in prigione 75 giorni. Riccardo Nuri, questo sms è per lei. Salve, sono contrario a prescindere dalla barbarie, ma come pretendere di difendere a spada tratta il blogger senza sapere cosa ha scritto? Riccardo da Padova, lei in parte l'ha già detto che cosa ha scritto il blogger saudita condannato a mille frustate, 50 delle quali già eh, ricevute, ma evidentemente Riccardo vuole più chiarezza. Nuri.
1: Sì, io. Inviterei il nostro ascoltatore ad andare sul sito amnesty.it e, oppure a leggere sul Guardian l'edizione online i, i testi pubblicati da Raif Badawi sul suo forum. Però eh, poiché l'ascoltatore
0: di... è collegato a con Radio 1 diamogli le, degli elementi in più.
1: Si parla di di lecismo, si dice che il mondo andrà avanti quando gli intellettuali potranno esprimere liberamente le loro opinioni senza ricevere delle fatua, cioè degli editti religiosi eh, contrari, si dice che il mondo ha fatto passi avanti quando… La religione è stata riportata dentro le chiese e non ha più ispirato eh, le leggi che stabiliscono determinati comportamenti. Si dice che è contrario all'occupazione da parte di israeli di territori arabi, ma non vorrebbe mai vedere in quella zona una teocrazia religiosa. Eh, dice ancora che gli intellettuali arabi saranno costretti a cercare aria fresca in Europa è un
0: po' quello che diceva che... anche Amina Sbui raccontando appunto di cineasti, registi intellettuali che vivono sotto scorta. L'ambasciata saudita vi riceverà a Nuri? Ricordiamo che state facendo un sit-in davanti all'ambasciata.
1: Ma noi da, da settimane stiamo tenendo un incontro, mm. lo chiederemo anche oggi, abbiamo inviato oltre 23.000 firme eh, e sul sito amnesty.it è ancora aperto l'appello per eh, porre fine alle condanne di Raif Badawi. Vediamo, adesso continueremo a chiedere e andremo a citofonare come l'altra volta ma... Temo che eh, il portone resterà chiuso, purtroppo.
0: Orazio da Bologna, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Cosa vuole ricordare lei?
1: Eh, volevo ricordare un episodio del 1985, una trasmissione famosissima di Renzo Arbore, Quelli della notte, sì. in cui eh, Andy Lotto impersonava un personaggio arabo che si chiamava Armand, sì. che esordiva dicendo Popolo arabo imitava, diciamo, sì. Un, un, un arabo ebbene dopo la seconda puntata ricevete delle pesanti minacce sembra di morte e, e smise di interpretare Armand
0: La libertà di satira, di questo abbiamo parlato, ringrazio naturalmente quelli che ci hanno aiutato eh, in questa prima parte, mi scuso con Rosita Ferrato che ha avuto uno spazio eh, minore ma ci torneremo su questa realtà del caffè dei giornalisti di Torino, adesso noi lasciamo la linea al GR delle 11 e poi faremo davvero quella che consideriamo un'indagine importante perché nei giorni che hanno seguito la liberazione e il rientro in Italia di Vanessa e Greta si è letto di tutto su queste due ragazze, sul lavoro che avevano fatto, come l'avevano fatto ebbene oggi andremo a capire che cos'è cooperazione italiana nel mondo a tra poco